0: Sie hören nun eine Predigt von Dr. Heiner Wilmer, Bischof von Hildesheim. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wie steht's mit dem Segen und dem Segnen? Darf man einen Menschen segnen, der anders ist? Nein, natürlich nicht. Darf man einen Menschen segnen, der den gesellschaftlichen Erwartungen und den üblichen Konventionen nicht entspricht? Nein, natürlich nicht. Darf man Frauen und Mädchen segnen? Nein, natürlich nicht. Darf man Kinder in Cumulo, in einer Gruppe sozusagen von außen, segnen? Nein, natürlich nicht. Darf man denn Männer segnen? Ja, kommt drauf an, was für Typen das von Männern sind. Wenn es der zweite oder dritte Sohn ist, dann er nicht. Ist es der Erstgeborene, der den Besitz später einmal erbt, das Vieh, den Acker und die Herde, dann darf der Erstgeborene gesegnet werden. Darf man einen männlichen Sklaven segnen? Nein, natürlich nicht. Kein Besitz, keine Herde, unfrei. Und wer darf denn überhaupt segnen? Dürfen Frauen andere Menschen segnen? Nein, natürlich nicht. Dürfen Männer denn andere segnen? Kommt drauf an. Was für ein Mann ist der Mann, verheiratet, er muss verheiratet sein, er muss Kinder haben, vor allem braucht er männliche Kinder, Söhne, dann kann er den Sohn, am besten den Erstgeborenen, segnen und ihm Besitz, Vieh, Herde, Weide und Acker vermachen. Hat dieser Mann keinen Besitz? ist er nicht verheiratet, kann er natürlich nicht segnen. Nein. Das Bild, das ich Ihnen gerade gezeichnet habe, war die Segensdynamik im alten Israel. Das war die Situation. Vor der Lesung aus dem sechsten Kapitel Nummeri. Segnen durfte man, wenn der Vater, wie zum Beispiel Abraham, seinen Sohn Isaak segne. Das ging, aber natürlich nicht seinen Sohn Ismael, weil Ismael nicht erbte. Isaak ging und Isaak sollte dann weiter segnen. Er war verheiratet mit Rebekka, zwei Söhne, der älteste Esau, der zweite Jakob an sich hätte Esau vom Vater Israel gesegnet werden sollen. Aber was passiert? Die intrigenhafte Rebekka listig mit ihrem Sohn, dem Jakob, der sich seinen Besitz erschleicht, geldgierig, besitzgierig ist. Die beiden Mutter und zweiter Sohn verbünden sich gegen den Vater, gegen den Erstgeborenen und erschleichen sich den Segen vom Vater Israel. Ein Hammer, weil der Segen nicht irgendetwas ist. Der Segen war schon verbunden mit Macht. Mit Worten, mit Gesten, mit Worten, denen man eine Macht anspürte. Es waren ja nicht nur menschliche Worte, klar von Menschen ausgesprochen, aber in Verbindung immer mit dem Höchsten, mit dem Schöpfer des Universums. Manchmal werden wir gefragt, gibt es eine Entwicklung in der Religion? Oder war Religion immer so, wie sie ist? Gibt es eine Entwicklung in unseren Kirchen, in der evangelischen Kirche, der katholischen Kirche, im Judentum? Gibt es eine Entwicklung, ja oder nein? Doch, es gibt eine Entwicklung. Es hat schon immer eine Entwicklung gegeben im Judentum und auch in unseren Kirchen, auch in der katholischen Kirche. Das beste Beispiel ist, wie gesagt, die Lesung von heute. Warum? Weil das sechste Kapitel aus dem Buch Numeri ein Bruch ist, sozusagen, wenn Sie so wollen, eine spirituelle Revolution. Vorher durften nur männliche Kinder, Erstgeborene gesegnet werden. Nur durch Männer, die deren Väter waren und natürlich, die vermögend waren. Es ging um Erbfolge, um einen gesellschaftlichen Zusammenhalt, eine Regelung, Gott gegeben. Nummeri bricht. Dieses Buch aus der Tradition des großen Befreiers aus Ägypten, aus der Tradition Mose bricht, weil wir hier den sogenannten Aaronitischen Segen haben, einen priesterlichen Segen. Es ist nicht der Segen des Anführers von Mose, weil der konnte ja nicht reden. Und er delegiert noch den Segen auf Aaron. Und Aaron sagt, der Segen ist für alle. Der Segen ist so, als würde Gott seinen wärmenden Mantel über diese kalte Welt werfen. Der Segen ist für alle da und der Segen ist wichtig. Warum? Weil es einen Neuaufbruch gibt. Israel steht noch in Ägypten. Die Kapitel vorher im Buch Numeri, wenn Sie die mal zu Hause nachschlagen heute Abend oder wie auch immer im Internet, es geht um Volkszählung, um was ist unsere Situation, wie kommen wir durch die Fluten vorbei an den schwierigen Klippen des Lebens, wie kommen wir in das verheißene Land und so ist der Gedanke, wir brauchen Schutz. Wir brauchen auch Geborgenheit. Wenn es heißt, er wende sein Angesicht dir zu, er sieht dich. Wir brauchen Schutz, das behütet sein im besten Sinne mit Hut vor der sengenden Sonne, um vor Naturgewalten geschützt zu sein. Und natürlich brauchen wir in einer fragmentarischen Welt, die es damals auch schon gab, das Heil, das Ganze, die Zentripetalen Kräfte in einer Welt, die eher zentrifugal unterwegs ist. Die spirituelle Revolution des Buches Numeri Segnen können alle und alle Menschen können Segen empfangen, egal woher sie stammen, egal wie sie unterwegs sind, denn sie sind alle Kinder des Höchsten. Der Segen ist wichtig weil mit dem Segen in unserer großen religiösen Tradition der Macht der Worte geglaubt wird. Schon in der Religion. Man muss nicht ein Anhänger des Konstruktivismus sein und die Bücher von Paul Watzlawick gelesen zu haben, um zu wissen, was die Kraft von Worten bedeutet. Jeder aus unseren Familien, aus der Pädagogik, weiß, dass wenn ich einem Kind Wohlwollend zurede, das schaffst du schon. Auch wenn es jetzt irgendwie gescheitert ist in der Schule, die Arbeit, die Klassenarbeit oder Liebeskummer. Du wirst es schon schaffen. Krankheit, du wirst vielleicht nicht ganz gesund, aber du wirst damit leben können. Du schaffst es schon, ich bin bei dir. Das hört sich anders an, als wenn gesagt wird, Ach, weißt du, du bist genau wie deine Schwester, wie deine Bruder, kann ja nicht. Du kannst auch nichts dafür. Ich kenne ja deine Eltern. Ich kann Menschen runterreden, die Macht der Worte konstruiert oder dekonstruiert. Und der Segen ist noch wuchtiger, denn der Segen ist nicht nur etwas unter uns im humanitären Bereich, sozusagen in der Immanenz, sondern verbindet Immanenz mit Transzendenz. Der Höchste ist auch dabei. Was tun, wenn man nicht sprechen kann? Dann kommt Aaron Heißt, in unserer Religionsgeschichte können wir auch jemanden bitten. Bitte, segne du mein Kind, meine Frau, meinen Mann, meine Beziehung. Ich bitte jemand anderen, stellvertretend zu segnen. Und wir verbinden uns mit dem Höchsten und an Weihnachten natürlich auch, mit dem Sohn, mit dem Kind Gottes, mit dem Kind in der Krippe. Im Segen geben wir auch Gott die größere Ehre, die je größere Ehre. Wer segnet, bringt den anderen, den er segnet, fast als Gabe, wie eine Gabe Gott dar. So wie wir unsere Fertigkeiten, unsere Fähigkeiten, das, was klasse ist im Leben, auch dem Kind in der Krippe darbringen. Und wenn ich aber meine, ich sei zu klein, zu schwach, ich habe nichts aufzuweisen, auch dann gibt es Möglichkeiten, wie in dem Stück der kleine Trommler aufgezeigt wird, the little drummer boy, aus dem Jahr 1941 den USA ein wunderschönes US-amerikanisches Weihnachtslied. Der kleine Junge, der dem Kind in der Krippe eine Gabe bringen möchte, aber er ist so arm, dass er nichts hat und er kann auch nicht gut sprechen. Und er sagt im Einverständnis mit Maria, der Mutter Jesu, kann ich denn dem Jesuskind wenigstens meine Trommel bringen? Mein Schlagen, mein Trommeln. Und Maria nickt. Und dann spielt er seine Trommel. Und das Kind lächelt. Das Lächeln des Jesuskindes gegenüber diesem kleinen Jungen ist wie der Segen aus dem Buch Nummerie hör zu. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Heil. Amen.